0: 希望跟你读点什么？喂，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事，我是李大狼
1: 。Down a long corridor,
0: 这期节目我来继续读叶广芩的《采桑子》第十回。也是第二章的第三回，希望你喜欢。应该说，和黄死密接触最多的还是老二顺伯。他上大三，还有半年大学就毕业了，课程都已学完，只是在家等文凭，闲散的恨不得去拆火车。黄四咪的出现，与他只觉相见恨晚，一门心思都投在了黄四咪身上，好像天下除了黄四咪再也没有别的女人了。与女明星交往是需要银子做基础、做铺垫的，所以。家里的古玩字画动辄便无缘无故的消失，父亲发了几回脾气，均无效果。不过谁都明白是怎么回事只是不敢跟父亲说。有一天，父亲在琉璃厂的立古斋，发现我们家收藏的雍正时期的一件牙雕和一个护气鼻烟壶摆在货架上，以珍品高价出售，问其由来。掌柜的跟父亲打哈哈，拒不直说。那时，大宅门的公子哥偷家私出去卖是一种普遍的社会现象，掌柜的怎肯轻易将卖主端出，断了财源来路呢？父亲问不出所以然，便扯住掌柜的不依不饶起来。掌柜的心疼才上身的那件春绸大棉袄，于是将警察顺服推出，做了牺牲。父亲一到家，就着人叫来局子里的顺福，追查鼻烟壶的事儿。顺福的脾气很像东直门外驴窝子里那些驴，貌似憨厚老实，实则很有主意。驴脾气一上来，谁也不认。鼻烟壶的价值本身在其次，首要的是不能惯金家子弟这种倒卖家私、无视祖宗遗物的败家毛病。吾孔季孙之忧不在川隅，而在萧墙之内也。这话简直再应命不过了。今天就是要在这萧墙之内把事情弄个水落石出，这是关系到金家兴衰存亡的大事儿。我知道你们几个谁也脱不了干系。说吧，你们谁先招？任凭父亲苦心劝诱，几乎将嘴皮说破。大堂之上，金家众爷们儿自是无人认账。于是父亲又谈了些“知耻近乎勇”，只要承认了，便可免于论处的话。冲卫兄长一垂手而立，洗耳恭听，却无一人言语。父亲自然知道几个儿子的弱点，当下采用孙子用剑之计，扯出老三顺其，失之以威，动之以行。一通逼供，老三胆小，便开始交代，说老二偷着将家里那个明代茶经花瓶送给了黄四米。老二说这是小仿老七，老七将花厅岸上的钧窑大红双眼瓶作为定情物给了柳四米。接着老二又咬出老四，偷着当了一对白铜雕花的紫漆鸟笼子和桃花雪洞鸟食罐。老四说老三也不是什么好鸟。将父亲赏给他的乾隆仿汉玉龟拿出去卖了换钱，请黄四咪在长安大戏院听了出戏。老三说：“卖玉龟是实，那是父亲给他的，他想怎么处理就怎么处理，不似有些人偷偷摸摸不正大光明，自己拿了东西却让警察进古玩店出手。”这一说，老二的脸就挂不住了。反嘴又说老三和黄四咪去六国饭店开过房间，瓜蔓所及，牵引欲躲，贼咬一口入骨三分，哥几个彻底撕破了脸面，一同混战。父亲的这一招可谓灵验，五奸俱起，以逸待劳，不动声色的将儿子们那些鸡鸣狗盗之事了解的彻里彻外，清清楚楚。通过分析。父亲认为祸首当是老三，陪黄四咪听戏的是他，与黄四咪去六国饭店的还是他，便把他的媳妇儿朱贝勒的大哥哥静韵叫来一块儿听讯，扫顺其的脸面，以儆效尤。除料老三媳妇儿却犯言直谏，说父亲以偏概全，寻名择实，抓了个老实的垫背，跑了真正的元凶。父既不慈，子便不孝；兄既不友，弟便不恭。金家兄弟间以后难免不恭不敬，亲情疏冷，事变百出。到那时，便一切都无可奈何了。果然，自父亲训话之后，最先出事的是顺福，他的枪丢了。按顺福的说法，是老二借了他的枪。和黄四咪去德胜门外打野兔子，兔子没打着，枪也没了。但老二却说枪是借了，可是回来就还了，是顺服自己从黄四咪手里接过去的。扯来扯去，终是说不清楚。关于枪的疑案，解放后文革时作为专案又被提起，重点追查对象就是老二。那时老二、老三。老四和顺福都被关入牛棚，于是彼此之间又重现了昔日在父亲面前互相撕咬的场面。只不过这场撕咬是背靠背的，以写材料的形式互相揭发，于是枝节横生，又弄出许多意想不到的新奇来。这些自然都是后话了。总之。因了黄四咪，金家几个兄弟从此视若仇敌，馋口嗷嗷，大有哥媳分坐、宿世冤家的劲头。黄四咪在兄弟之间却游刃有余，周旋巧妙，或跟老二去石沙海溜冰，或陪老三去开明戏院听戏，有时也和老四逛逛京西妙峰山什么的。黄四咪手段的高明，在于他让哥三个都认为他和自己是真心好。所以，也都拿真心来待他。仅他生日那天，金家的手桃就送了三份，三个兄弟中，老三顺其知书达理，行为上多少有些检点收敛；但他的媳妇静韵却是个满不在乎的人。她认为丈夫捧女戏子乃文明之举，是在给金家长脸。她丈夫就是把黄四咪娶进门来，也不是什么大错。她娘家的父亲。有福晋一个，侧福晋仨，收房的丫头又有三四个，妻妾再多，他的母亲照样是贝勒府说一不二的女主人，这才是家族兴旺的表现。就是在金家小偏院里，至今不是还住着一位祖父遗下的无人理睬的小妾吗？在他与顺祺的婚姻中，他的嫡妻位置是任何人也动摇不了的，这点他很有自信，所以。他对于顺其的所作所为，向来是睁只眼儿闭只眼儿，从无过多干预。父亲曾有一段时间在南方工作，这就给了哥几个肆意放纵、自由驰骋的天地。那段时间，他们与黄四咪的来往频繁而热烈，常有夜不归宿的事情发生。只要一聚首，便是争吵，为黄四咪而争吵，于是就发生了摔碗的事情。据母亲回忆说，北平一解放，黄四妮就销声匿迹了。老四曾去斜街找过几次，那座大院早已换了主人，变做了军管会的办事处。后来哥三个都成了家，都搬出去了。但逢年聚首的时候，只要父亲不在，账还是要开的，而且每回开账都打得莫名其妙，谁也不将原委言透，似乎。也不尽然，一切全是为了黄四咪。战争在文革时期达到白热化程度，那时亲戚们对金家都避之有恐不及，连篇累牍的檄文，大轰大汪的气势，搞得人神魂不安。
1: like dancing corridor reminding me i belong where i、am. i see the singing in the rain hear the where the the me belong see
0: woman a a am down song long 没忘跟你读点什么，乖，我要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事，我是李大狼。如果你喜欢我的节目，欢迎你关注我的公众微信，搜索“大灰狼讲故事”的首字母就可以找到。你也可以关注我的私人微信，我会把你拉进一些听众群，跟我有一些嗯关于节目方面的互动与交流，也会发发红包啊，分享分享电影之类的。嘿，一般让我不告诉他。你现在听到的背景音乐来自 c u r t e l l i n Where I Belong》。
1: 做个好梦，晚安。On the
0: 啊，对了，今天是六一儿童节，嗯，祝大朋友小朋友们节日快乐。嗯，不知道有多少人听到了这个节日祝福，听到了的在微信里面跟我说话哟，啊，也可以在微博里给我留言，呃，我的微博叫怪盗韦大郎。
1: Baby's hopeful eyes. It's like the sound just before every morning horizon. Light comes to life. It's like a magnet of loving sound. Planted on the ground, reminding me I belong where I am.